0: Hoy quiero compartirles este relato que me sucedió hace relativamente poco. Llevo apenas cuatro años dedicándome profesionalmente a ser paramédico. Mi nombre es Yasmín y empecé en todo esto desde que tenía 18 años. Me enlisté como voluntaria de la Cruz Roja de mi localidad. Y poco tiempo después estudié la carrera de técnico superior en urgencias médicas. Logré graduarme y ahora me dedico a esto. Empecé poco a poco... ...hasta que me asignaron a una ambulancia para atender cualquier emergencia donde fuéramos requeridos. Muchas de ellas te ponen a prueba y te exigen hasta el límite de tus capacidades. Durante esos patrullajes nocturnos que normalmente hacíamos con la ambulancia... ...nos llegaban a la frecuencia solicitudes de la base de policía. Casos como accidentes ayudar a un atropellado o atender caídas graves. Muchas veces llegábamos a tiempo y la lesión nos daba la oportunidad de intervenir... ...y salvar a la persona, pero otras... ...no tenían el mismo final feliz. Varias veces tuvimos que llegar solo a dar fe... ...de que sus lesiones ya no eran compatibles con la vida... ...y debíamos dictaminar la hora de defunción. Es triste muchas veces... ...pero después de eso debes seguir en tu camino... ...en tu jornada laboral... ...como si nada hubiera pasado... ...se requiere de mucha firmeza. Creo que es de lo más normal que en ese ámbito... ...siempre se hable de fantasmas... ...apariciones y cosas paranormales en general... Mis compañeros de la ambulancia normalmente nos contaban varias historias o anécdotas que les habían pasado a lo largo de su vida. Eso hacía que el tiempo en las bailadas pasara un poco más ameno. Yo sí soy una convencida de que hay algo más allá de la muerte. Soy creyente de lo paranormal y todo eso. Aunque jamás haya sido testigo de nada, realmente creo que todo eso existe. Jamás me había pasado nada así hasta esa noche. Esa noche que realmente me dejó marcada y creo que jamás la olvidaré. Sigo recordando como si hubiera pasado ayer. Lo que a continuación contaré es mi relato. No es con la intención de que me crean o no. Solo es mi relato y yo lo viví, como mencionaba. Lo recuerdo tan claro como si fuera ayer. Cada vez que lo recuerdo siento un profundo escalofrío recorrer mi mente. Era una noche de abril de hace cuatro años. Mis compañeros y yo nos preparábamos para subir a la ambulancia y dar un recorrido por la ciudad esperando cualquier solicitud de emergencia. Mis compañeros eran Martín el conductor, Jaime era copiloto y yo. Yo iba siempre en la parte de atrás de la ambulancia, lista para salir en el momento que así se requiriera. Esa noche hacía mucho calor. Era una noche calurosa y a la vez tranquila, sin llamadas, sin que el radio sonara. Parecía que toda la madrugada iba a ser muy rutinaria y sin novedades. Nos estacionamos para tomar un bocadillo los tres. Fuimos a una de esas tiendas de 24 horas y compramos café y galletas. Regresamos a la ambulancia y usando el frente de la camioneta como mesa, tomamos el café y comimos las galletas. La tranquilidad se vio interrumpida por una frecuencia de radio que nos pedía ir a cierta dirección por un choque. Rápidamente subimos a la ambulancia. Jaime activó la sirena y Martín aceleró para llegar lo más rápido posible al lugar ya iba preparando el botiquín y todo lo necesario para entrar en acción cuando llegáramos. El accidente fue en una autopista federal, a orillas de una ciudad. Un camión cisterna combustible había chocado con una vieja camioneta. Se sospechaba de dos personas del camión y tres en el carro particular involucradas en el accidente. Eso fue todo lo que nos dijeron por la radio. Como a los 15 minutos, llegamos al lugar en cuestión. ...pero el escenario que vimos era más grave de lo que pensábamos... ...había fuego... ...la gasolina encontró alguna chispa y empezó a arder... ...si bien el fuego apenas iba iniciando... ...era muy peligroso ya que la gasolina iba saliendo poco a poco... ...de una pequeña ruptura que se hizo en la cisterna del camión... ...esto iba calentando el tanque a la vez e iba a llegar a un punto... ...en el que los vapores iban a hacer explotar todo... ...y las consecuencias iban a ser fatales para todos nosotros... Martín y Jaime fueron los que se lanzaron de inmediato por el chofer y el copiloto del camión, ya que habían quedado inconscientes en la cabina, me dijeron que esperaran una zona segura a que ellos los acercara y pudiera dar la atención correspondiente, gracias a su experiencia y valentía, realizaron las maniobras de una excelente forma y llevaron a los accidentados cerca de la ambulancia, donde pude empezar a atenderlos, la camioneta involucrada se encontraba a unos 10 metros de distancia del fuego. Mis compañeros fueron hacia él buscando a los pasajeros, pero no encontraron a nadie. A los pocos minutos, los bomberos llegaron y empezaron a mitigar el fuego, mientras mis compañeros seguían buscando los cuerpos del otro vehículo. Nos temíamos lo peor. Pensamos que pudieran haber salido proyectados por la fuerza del impacto, y estaban perdidos entre los matorrales que rodeaban la autopista. Estaba muy oscuro y eso iba a complicar mucho más su búsqueda. Mientras... Yo seguía con los señores que recobraron el conocimiento y para suerte de ellos no tenían lesiones graves, solo unos cuantos golpes leves. Iban a sanar en pocos días. Moví la ambulancia con ellos adentro para llevarla al acotamiento de la carretera y no estorbar en las maniobras de los bomberos. Me estacioné cerca de los matorrales y regresé con los dos señores. Me dijeron que estaban bien, que sí les dolía el cuerpo, pero que no era nada grave. Me pidieron bajar de la ambulancia para avisar a su patrón lo ocurrido y llamar al seguro. Se alejaron unos cuantos metros de la ambulancia para hacer esas llamadas, me acerqué con Martín y Jaime para ayudar en la búsqueda de las otras personas, pero me pidieron mejor regresar para reportar por la radio lo que estaba pasando y esperar instrucciones, cuando regresé a la ambulancia, me subí a la cabina, tomé la radio y avisé a la central nuestra ubicación y la situación, me dijeron que esperáramos y que la policía estaba en camino para tomar acciones pertinentes. Dejé la radio y bajé por la parte trasera de la ambulancia a acomodar la camilla y las cosas que usamos. Creo que los señores del camión no iban a requerir traslado por nosotros. Mientras acomodaba todo, escuché unos pasos que se aproximaban y venían por los matorrales. Ese característico ruido que se hace cuando pisas hojarasca, Así se escuchaba. Volté de inmediato y vi a un señor salir. Estatura media, delgado, cabello lacio y corto. Traía lentes, jeans y camisa. Se le veía un semblante de susto y me dijo muy agitado. Señorita, por favor ayude a mi familia, ellos están acá. Se me hizo algo raro ya que estaba del otro lado de la carretera donde había ocurrido el accidente. No me dio tiempo ni de responder cuando el señor regresó a los matorrales y se perdió entre la oscuridad. Tuve que pensar en segundos y elegí seguirlo. Me adentré en la hierba y con ayuda de una linterna iba alumbrando un poco para ver dónde pisaba y a quién encontraba. A los pocos metros de avanzar, empecé a escuchar los llantos de una mujer y seguí el sonido. Esto me llevó a donde estaban los otros tres involucrados en el accidente. La señora estaba de rodillas en el piso. Entre sus manos estaba una niña de 10 años de edad. Me acerqué con ellas y les dije mi nombre y que las iba a ayudar. Las revisé ahí mismo. La señora tenía heridas menores y una posible fractura en su tobillo derecho. Nada de peligro la niña estaba inconsciente y era la que más me preocupaba, la cargué y le dije a la señora que iba a llevar a su hija a la ambulancia, para darle la atención y regresaría por ella con la camilla ya que no podía caminar, salí con la niña en brazos y llegué de nuevo a la ambulancia, le puse la mascarilla de oxígeno mientras le gritaba Martina a Jaime que había encontrado a los otros heridos, de inmediato fueron hacia mí y les dije que la señora estaba entre los matorrales pero no se podía mover, Jaime se quedó con la niña y Martín y yo sacamos la camilla para llevarla hasta donde estaba la señora. Cuando llegamos con ella y la subimos, yo le pregunté por el señor que me pidió ayuda. Le dije que dónde estaba. Ella confundida me dijo que no había nadie con ella, y se soltó a llorar de inmediato y solo nos señaló un lugar a dos metros de donde la encontré. Martín se acercó e iluminó con la linterna el lugar. Ahí estaba el cuerpo de su esposo, pero ya sin vida, Martín me hizo señas para que me acercara, al llegar ahí lo vi, en la oscuridad de la noche no pude ver ese cuerpo que estaba a unos metros de mí, pero lo que me hizo erizar la piel fue que era el mismo señor que me había pedido ayuda, estaba bastante maltrecho, sin perder más tiempo sacamos a la señora de ahí y la subimos a la ambulancia, la niña había recuperado el conocimiento y Jaime nos dijo que estaba fuera de peligro, Inmovilizamos a la señora y le pusimos una férula en el tobillo, y Martín programó el traslado por la radio. En ese momento ya estaba la policía. Nos preguntaron que quién había descubierto a esos heridos. Les dije que un señor me avisó, lo seguí y encontré a la señora con su hija. Su esposo está muerto entre los matorrales. La policía me pidieron que los acompañara para dar fe del cuerpo. Los llevé al lugar y ahí lo vimos. Ya pude ver con más detalle la misma vestimenta. Los lentes ya rotos y el cuello totalmente torcido. Solo le quedó la mano derecha pegada a su cuerpo. Era increíble lo que estaba presenciando. Yo vi a ese señor apenas hace unos minutos pidiendo ayuda para su familia. Y él estaba bien. Los policías no me creyeron nada y solo me pidieron que les ayudara a llenar un acta y dar fe de que ya no tenían signos vitales. Uno de ellos llevaba una bolsa negra de esas para cadáveres los policías recolectaron las partes faltantes del cuerpo que estaban en la cercanía, entre dos policías y yo, metimos el cuerpo en la bolsa, ellos echaron sus restos también ahí colocados sobre el pecho del cadáver, mientras estaba en el piso iba cerrando la bolsa y una mano se cayó, su mano izquierda, tétricamente quedó como sujetando mi muñeca y sentí un leve apretón, juro que estaba a punto de desmayarme, si bien, sé que puede haber impulsos nerviosos después de la muerte que hacen que el cuerpo se mueva de forma involuntaria uno nunca está listo para sentir un apretón de una mano sin su cuerpo de inmediato la tomé y la regresé a la bolsa y la cerré rápidamente estaba muy pálida los policías me dijeron que me veían mal ellos cargaron la bolsa y la subieron a su camioneta de forenses yo regresé a la ambulancia y Martín me preguntó si estaba bien le dije que sí que solo debía descansar ya arriba de la ambulancia me entrevisté con la señora Le expliqué lo de su esposo y lo que seguía El traslado al hospital y luego que ya la dieran de alta ella seguiría con los trámites funerarios Antes de bajarme de la ambulancia ella me preguntó ¿Lo viste verdad? Yo le respondí que sí Pude ver su cuerpo y es mejor que no le dé detalles Ella me dijo No, el cuerpo no Yo ya había visto cómo quedó por eso alejé lo más que pude a mi hija de ahí, pero el dolor del pie ya no me dejó moverme, me refiero al fantasma. En su agonía mi esposo nos decía, voy por ayuda, ustedes deben vivir, yo siempre las cuidaré, pero era imposible que se pudiera mover. Yo me iba alejando con mi hija mientras él hablaba sus últimas palabras, me imaginé que nadie nos iba a encontrar hasta la mañana siguiente, y quizá, ya iba a ser muy tarde, pero tú nos encontraste. Respondí que sí. El último aliento de su esposo me dijo dónde estaban y las encontramos. Ella me abrazó muy fuerte y me agradeció mucho entre llantos y lamentos. Era algo realmente inexplicable lo que me sucedió ahí. Creo que ese apretón de manos fue una señal de agradecimiento. Después de eso y a la fecha no he vuelto a ser testigo de otro acontecimiento del estilo. Se lo conté a Martín y a Jaime tiempo después. Ellos me entendieron y me dijeron que muchas veces el mismo amor que sientes por tus seres queridos, te da poderes sobrenaturales que nadie puede explicar, y que yo fui como su esperanza de vida para esta familia. Siguen vivas la señora y su hija. Es algo grato saber que ayudas a la gente, pero luego lo que atraviesas en el camino te deja con muchas preguntas, unas que son definitivamente inexplicables y te hacen creer en fantasmas, entes o espectros cosas que te dicen que el mundo sobrenatural está ahí Solo necesitas una acción que lo detone segundo relato en el año 1988 llegué a vivir a una pensión en el puerto de veracruz Esta se encontraba en el centro y era una casa muy antigua y muy grande la dueña era una señora mayor y todas las chicas que también alquilaban eran estudiantes yo era la única que no era estudiante sino que trabajaba más o menos cerca de ahí Éramos varias mujeres en las recámaras, dormíamos hasta tres o cuatro chicas, por lo tanto, la casa siempre estaba llena de vida y con mucho bullicio. Pero en vacaciones de navidad todas ellas se fueron a sus lugares de origen, solo nos quedamos la dueña de la casa y yo. Sin embargo, unos días después ella me comentó que se iría con sus familiares a pasar las fechas, por lo que estaría fuera de la ciudad varios días, así que me dejó recomendaciones y se fue. Esa noche regresé del trabajo y la casa se sentía muy solitaria y hasta algo de miedo me dio, ya que yo solo era una chica de apenas 22 años. Pero no me quedó de otra más que aguantarme. Para mitigar la soledad, encendí la tele que estaba en mi cuarto. Revisé que la casa estuviera perfectamente cerrada y me dispuse a dormir. No supe cuánto tiempo había pasado cuando un fuerte ruido me despertó. Me quedé quieta en la cama pensando que quizás el ruido venía de la calle pero después de unos momentos volví a escuchar como si algo moviera los muebles. Quedé alerta y lo que más me aterró fue cuando escuché que se movía el picaporte de mi cuarto y vi luz por debajo de la puerta. En ese momento, pensé que la señora había regresado, pero inmediatamente recordé que las puertas les había puesto seguro por dentro. Era imposible que fuera ella o alguna chica que hubiera llegado. El miedo me tenía paralizada pensando que los ladrones habían forzado la puerta o alguna ventana y que me pudieran hacer daño. Los ruidos eran bastante intensos. Parecía que movían muebles y que estaban vaciando la casa. Y ni para hablarle a la policía, ya que el teléfono de casa estaba en la sala y celulares en ese tiempo no había. Casi todo el resto de la noche no dejaban de escucharse ruidos. Yo me la pasé rezando y esperando a que amaneciera. Afortunadamente... Cuando empezó a llegar el día ya no se escuchaba nada, pero yo tenía miedo de salir de mi cuarto. Esperé varias horas y cuando por fin me decidí abrir la puerta, salí prácticamente huyendo. Vi que todo estaba en su lugar y las puertas aún estaban cerradas, así como yo las había dejado por la noche. Salí a la calle y me fui a mi trabajo, ya tarde por supuesto, pero con el miedo todavía, a la hora de la comida... Varios de mis compañeros de trabajo me acompañaron a sacar mis cosas Porque yo ya no quería pasar ni un instante ahí Después de varios días ya que la dueña había regresado Fui a hablar con ella y decirle lo que me había pasado Le comenté que ya no iba a regresar Ella me confesó que por eso había convertido su casa en una pensión para chicas Ya que también a ella le habían sucedido sucesos extraños cuando vivía sola Se disculpó por haberme dejado y no haberme prevenido Salí de esa casa y jamás regresé.